0: Online ist das neue Online. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Wenn du über Weihnachten, über die Feiertage und zum Jahresende einfach und vor allen Dingen einfach abschalten willst, dann habe ich heute zehn Digital Detox Impulse, die dir dabei helfen, ohne dass du dich großartig anstrengen musst. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Dann legen wir gleich los. Let's go online. Vorweg eine super Nachricht. Als kleines Weihnachtsgeschenk habe ich für dich aus all diesen 10 Digital Detox-Impulsen eine Playlist gemacht, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Denn diese 10 Digital Detox-Impulse, die gibt es natürlich schon in Form meines Pod- und Videocasts jeweils quasi als Directors Cut. Das heißt, wenn du in einen der Tipps einfach tiefer einsteigen Möchtest oder ihn nochmal rekapitulieren möchtest, wenn du quasi so ein eigenes kleines ScreenLife Balance und Digital Detox-Programm mit dir selber machen möchtest im Dezember, um Jahresstress abzubauen und um es dir, deinen Kollegen und deinen Lieben leichter zu machen, einfach abzuschalten, dann hast du jetzt alle Möglichkeiten, dich zu bedienen. Hier ist die Kurzfassung heute im Podcast. Ich verlinke dir in den Show Notes die jeweiligen Playlists. Es gibt auch ein... Handout, denn du wirst lachen. Zu genau diesem Thema habe ich ein Webinar gehalten. Du kannst dir die Aufzeichnung dazu auch angucken. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Aber hier kommt die komprimierte Version hier und jetzt für dich. Zehn Digital Detox Impulse, die dir helfen, über die Feiertage einfach abzuschalten. Weißt du, nur weil jetzt Weihnachtsfeiertage sind oder Jahresende, ändert sich ja in Wirklichkeit nichts. Diese zehn Impulse, die kannst du jederzeit nehmen. Vom Sommerurlaub haben auch die meisten Leute das Bedürfnis, sie müssen jetzt echt mal abschalten, um ihren Lebensakku wieder aufzutanken. Aber das ist zeitlos. Du kannst jederzeit damit starten und du musst auch nicht alle zehn in chronologischer Reihenfolge durchziehen. Pick dir das raus, was dich anspricht, experimentiere, stresst dich nicht auch noch im Versuch zu entspannen. Hör einfach zu und mach mal einfach, was dich anspricht. Das ist ja immer der erste Schritt, dass man denkt, oh ja, eigentlich hätte ich Bedarf, Hm, vielleicht könnte mir das helfen. Okay, ich probiere es mal aus und dann ähm, behalte bei, was dir gut tut und lass weg, was dich irgendwie noch zusätzlich stresst, braucht kein Mensch. Also, hier sind zehn Digital Detox Impulse für dich. Das erste ist, Trainier dein unablenkbar sein. Die Universität Stanford sagt inzwischen, unablenkbar sein ist die Superpower des 21. Jahrhunderts. Warum? Weil in unser Leben und in unser Arbeiten inzwischen alle zwei bis vier Minuten eine Ablenkung kommt. Also wir leben und arbeiten wie ein Marathonläufer, dem alle zwei bis vier Minuten der Schuh aufgeht. Oder stell dir mal vor, jemand arbeitet an der Maschine und stellt freiwillig alle zwei bis vier Minuten die Maschine ab. Kannst dir vorstellen, mit welchem Kraftaufwand und mit welcher schlechten Zeit da man ans Ziel kommt und wie sehr das Ganze erschöpft. Was hilft dagegen? Also unablenkbar sein trainieren. Das heißt, weg vom Multitasking raus aus der Dauerablenkung zurück zum Monotasking. Das kannst du ganz einfach trainieren. Ich empfehle dir dreimal am Tag. Entweder du kaufst dir eine Sanduhr, die gibt es zum Beispiel bei Ikea, die geht so 12 bis 15 Minuten, je nachdem, welche Version du dir da kaufst. Und dann stellst du dir diese Sanduhr dreimal am Tag auf, wie wäre es mit morgens, mittags, abends und bemühst dich dann, 10 bis 15 Minuten einfach nur eine Sache konzentriert zu machen. Spätestens dabei wirst du merken, das ist ja gar nicht so einfach. Zehn Minuten nur eine Sache machen, konzentriert und ungestört arbeiten, klingt einfach. Probier es aus, um festzustellen, hoppla, zehn Minuten können sehr lang sein. Mein Zusatztipp ist, vielleicht brauchst du gar keine Sanduhr. Ich habe früher angefangen und habe mir einfach einen Timer oder einen Wecker an meinem eigenen Handy gestellt. Und mein Ritual, als ich begonnen habe, das zu trainieren, war, ich habe mein Handy lautlos gestellt, selbstverständlich ohne Vibrationsalarm, habe den Wecker gestellt und habe das Handy außer Reich und Sichtweite gelegt und habe dann natürlich nur den Alarm gehört nach 10 oder 15 Minuten. Du kannst auch mit 5 Minuten beginnen und bin dann aufgestanden, habe es wieder geholt. Wichtig, Handy lautlos, ohne Vibrationsalarm und außer, außer Reich und außer Sichtweite legen. Und das Ganze dreimal am Tag trainieren, so wirst du von einem dauerabgelenkten Menschen, der Ablenkungsfrequenzen alle zwei bis vier Minuten hat, die sein Arbeiten und Leben unterbrechen, wieder zu einem Mensch mit vollem Fokus auf die Arbeit und mit vollem Lebensgenuss ohne Unterbrechungen. Zweiter Tipp, damit du siehst, damit du ein bisschen ein Gespür dafür kriegst, wo stehst du eigentlich mit deiner Ablenkung, mit deinem Fokus, wie gut geht's dir mit den Dingen, die du dir morgens vornimmst und Hast du die dann auch abends erreicht oder haben viele Unterbrechungen und viel Unvorhergesehenes dich davon abgehalten? Sieht deine To-Do-Liste vielleicht aus wie eine Wunschliste und startest du morgens mit vollem Lebensakku? Und wie schaut es eigentlich aus mit deinem Lebensakku am Abend? Und gibt es da vielleicht einen kausalen Zusammenhang zwischen Multitasking, Ablenkungen, Handy häufiger laden als dein Lebensakku? Das kannst du mal nachvollziehen, indem du dir meinen Fokus- und Screenlife balance planer runterlädst. sein ein ganz einfaches Tool, kannst du dir jeden Morgen ausdrucken. Auf der linken Seite planst du deinen Tag ganz einfach im 1-2-3-To-Do-Prinzip und auf der rechten Seite ziehst du bei Feierabend oder am Abend screen Life balance bilanz und checkst jeden Tag, was habe ich mir morgens vorgenommen, worauf lege ich meinen Fokus wie war mein Lebensakku am Morgen? Wie war er am Abend? Wie war meine Bildschirmzeit? Was war davon wertvoll? Auf was hätte ich verzichten können? So lernst du sukzessive, deinen Fokus zu schärfen. Und die Screen Life Balance hilft dir tatsächlich, darauf zu fokussieren, nur das Beste aus dem Digitalen auf dem kürzesten Weg rauszuholen. Gleichzeitig ist auf der rechten Seite auch Platz für deine persönliche Kussbilanz jeden Tag, für die Momente, die so schön sind, dass du dein Handy vergessen hast, für... Dinge, für die du dankbar bist und ähm, auf der linken Seite bei der Planung ist auch ein kleiner Reminder, auch was Gutes für dich selber jeden Tag einzuplanen. Dieser Fokus- und Screenlife balance planer ist mein wichtigstes Selbstmanagement-Tool. Du kannst ihn dir bei mir kostenfrei runterladen, ich schenke ihn dir gerne. Dritter Tipp, wenn du merkst, oh, ich bin irgendwie doch mehr abgelenkt, als ich dachte, meine Bildschirmzeit ist exorbitant, ich komme sogar als über zehn Stunden am, auf, am, am Tag und ich weiß nicht, wie ich das abstellen soll, jetzt brauche ich dringend Digital Detox. Ich muss mir ein totales Verbot zum Beispiel am Wochenende verordnen und mal ohne alle Geräte überleben. Dann kann ich dir als Digital Detox-Pionierin sagen, das ist so ein bisschen ein Irrtum. Die Leute haben jetzt dieses Modewort Digital Detox aufgenommen und sie denken, dass mit einem Wochenende oder mal einem Tag ohne Handy überleben – sich das gesamte digitale Konsumverhalten quasi über Nacht durch einen harten Entzug optimiert. Und das ist ein Missverständnis. Schau, Digital Detox hilft dir mal, einfach eine Balance wieder zu finden, zu merken, dass die Welt nicht untergeht, wenn du mal nicht in Nanosekunden auf alles reagierst und für alles und jeden erreichbar bist. Aber Digital Detox ist wie Fasten. Weißt du, und Fasten bei der Ernährung, das ist ja auch kein Ernährungsprogramm. Und ähm, das würde man niemandem empfehlen, der vielleicht eh schon so ein bisschen unterernährt ist, weil viele Menschen sind digital, was ihre äh, Kompetenz anbelangt, auch ein bisschen unterernährt. Und wenn du denen jetzt noch sagst, dann mach doch noch mal irgendwie weniger digital, anstatt dich aufzuschlauen, wie du die Ablenkungen abschalten kannst, indem du die Geräte konfigurierst, dann erreichst du damit das Gegenteil. Und wenn du der Meinung bist, in diesem Irrtum verfallen viele Leute, ich mache jetzt mal einen Tag ohne Handy, und ähm, wenn ich dann am Montag genauso wache wie bisher, dann bin ich in Screenlife Balance. Das wird nicht funktionieren. Genauso wenig wie ein Fasten- oder Suppentag. Dir hilft langfristig, deine Ernährung zu regulieren. Das heißt, Digital Detox ist ein Modewort, ja. Aber das wahre Ziel, das muss die Screenlife Balance sein. Screenlife Balance ist für mich so vergleichbar mit einer ausgewogenen Ernährung. Das heißt, im dritten und im vierten Schritt, denk einfach mal drüber nach, woraus besteht Deine digitale Ernährung? Was sind da die Junkfood-Anteile? Worauf kannst Du verzichten? Und bekomm einfach ein Bewusstsein dafür zu sagen, wie kannst Du Deine digitale Ernährung optimieren und gleichzeitig das Genussvollste ungestört im echten Leben wieder genießen. Das ist der Weg in die Balance. Und im fünften Schritt hilft Dir die Achtsamkeit für Deine eigene Screenlife Balance digitale Stressfallen auszuschalten. Allem voran die Dauerablenkung durch jedes Pling, Vibrieren, akustische, optische Signale, dass da irgendwo was Neues ist. Sobald du einen Aufmerksamkeitsreiz bekommst, wirst du merken, es gelingt dir nicht abzuschalten, weil das Belohnungszentrum in deinem Gehirn aktiviert wird und du dann nur noch sechs Sekunden hast, das sogenannte sechs sekunden dilemma in dem du vielleicht noch voller Selbstdisziplin dir vornimmst, dass du dich jetzt nicht ablenken lässt, obwohl du gesehen hast, da ist eine neue Mail oder eine neue WhatsApp von jemand, der dir wichtig ist. Sobald dein Belohnungszentrum durch diesen Dopaminkick, den die News auslöst bei dir, aktiviert wird, hast du nur noch sechs Sekunden. Sechs Sekunden, wo du entscheiden musst, was tust du? Das ist dieser Möglichkeitsraum zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist der entscheidende Moment, wo die Selbstdisziplin greifen muss, wo du dir sagen willst, wie würde sich der Mensch, der ich gerne sein würde, wie würde der sich jetzt verhalten? Würde der sich jetzt ablenken lassen, sofort die E-Mail oder WhatsApp checken? Oder würde der fokussiert bei dem bleiben, was er gerade tut, zum Beispiel beim Arbeiten, oder sich nicht vom ungestörten Weihnachtsfamilienqualitätsmenschen Qualitätsmenschen-Lieblingszeitgenuss abhalten lassen? Das heißt, der fünfte Tipp ist, erkenne digitale Stressfallen, erkenne, den Dopaminkick, den du bekommst, wenn du Push-Mitteilungen und akustische Signale jedweder Art nicht aktiv abschaltest. Digitales ist ein Dopamindealer und gleichzeitig kommst du in diese Insta-Scrolling-Endlos-Falle, wenn du auf Social Media unterwegs bist, weil du dann nicht mal mehr sechs Sekunden Zeit hast dass dein Belohnungszentrum von dir fordert, guck doch mal kurz nach, ob diese News was Schönes oder was Schreckliches ist. Sondern wenn du auf Insta-Scrolling-Seiten bist, die dieses endlose Scrolling haben, da kriegst du ja in nanosekunden news -Reize. Das heißt, dein Belohnungszentrum wird die ganze Zeit durch ganz schnelle Dopamin-Kicks, die du passiv, gar nicht aktiv abbekommst, aktiviert. Du willst ja eigentlich nur entspannen, wirst dadurch aber mega gestresst, weil dein Dopaminspiegel so hoch geht, und dann geht's dir so wie vielen Menschen. Du kannst nicht mehr abschalten. Du fällst in diese Insta-Endlos-Scrolling-Falle. Die Endstation, das nennt man den Zombie-Modus. Und zusätzlich kommt dann noch die Doom-Scrolling-Falle dazu. Weil oftmals wird man getriggert von so vielen Negativ-News. Und, ähm, und dann kommen immer mehr Negativ-News. Und am Ende frag dich mal, fühlst du dich glücklicher oder beelendeter, wenn du auf News-Seiten oder Social-Media-Seiten gesurft hast? Das heißt im fünften Schritt geht es einfach mal darum, dich selber zu beobachten, zu gucken, was sind bei mir so digitale Stressfallen? Was löst sie aus? Also zum Beispiel jegliche Art von Pling, von Benachrichtigungen. Social Media, das endlose Scrollen, da musst du in Zukunft einfach sagen, hoppla, ich weiß, das gibt es, ich brauche da irgendwas, was mir hilft, dieses Insta-Scrolling, dieses endlose Scrolling zu beenden. Und soll ich dir was sagen? Da habe ich was für dich. Es gibt eine super App, die OneSec-App, die diesen Möglichkeitsraum verlängert, in dem du entscheidest, will ich jetzt tatsächlich auf Instagram und endlos scrollen oder vielleicht nicht? Die OneSec-App ist die beste Digital Detox-App, die ich kenne. Und wenn du dein Surfverhalten optimieren willst, wenn du digitale Stressfallen aktiv und eigentlich automatisiert ausschalten willst, dann nimm nur diesen Tipp. Installier dir die OneSec-App und experimentiere mit dir selber. Es gibt Studien vom Humboldt-Institut, von der Uni Heidelberg inzwischen, dass diese App es schafft, den App-Konsum und es ist egal, ob das Browserseiten sind, Games, Apps, dein Mail-Eingang, du kannst da einstellen, was immer und die App ist in der Lage, den Konsum deines digitalen Gifts um bis zu 57% Prozent zu reduzieren. Wie klingt das? Tipp Nummer 7, den ich dir geben möchte, wenn du digitale Stressfallen ausschalten möchtest, dann ist das Einfachste, was du tun kannst, leg dein Handy außer Reich und Sichtweite. Kauf dir eine Handygarage, bastel eine Box, wo die ganze Familie ihre Handys reinmacht. Wichtig ist, auch diese Box muss außer Reich und Sichtweite sein dann hast du nicht dieses like sabbern dieses dopamin kick sabban das in unserem Hirn ausgelöst wird, sobald wir das Gerät, das der Dopamin-Dealer ist, vor uns sehen. Dann noch ein Tipp speziell für die Weihnachtszeit, Tipp Nummer 8. Wenn du spielerisch abschalten willst, auch dafür gibt es eine App, die macht Spaß, nämlich die Forest-App. Da kannst du dir vornehmen, wie viel digitale Auszeit du ungestört genießen möchtest. Und für diese digitale Auszeit, du kannst mit Minuten anfangen, du kannst dann nach oben, es sind keine Grenzen gesetzt. Für jede digitale Auszeit wirst du mit dem Wachsen von Bäumen belohnt. Und diese App eignet sich wunderbar, um eine Challenge mit Kollegen oder mit der Familie zu machen. Dann könnt ihr gegeneinander antreten über die Feiertage und schauen, wer schafft es in dieser Zeit, mehr Bäume zu pflanzen. Und wenn da mehrere Leute mitmachen, je nachdem, wie viele Bäume ihr pflanzt, dann können die App-Hersteller auch ihr Versprechen wahrmachen, wenn ihr eine gewisse Anzahl von Bäumen erreicht, pflanzen die einen Baum in der echten Welt, also eine wunderbare spielerische Art, abzuschalten, sich durch digitale Bäume für Off-Time, für Fokuszeit, für ungestörte Lieblingsmenschzeit belohnen zu lassen. Und wenn man fleißig genug sammelt, dann wird sogar ein Baum in der echten Welt gepflanzt. Neunter vorletzter Tipp als Digital Detox-Impuls, um jetzt zu den Feiertagen so richtig abzuschalten – macht dich rar. Das beginnt bei einer guten Abwesenheitsnotiz im Büro, in der du ganz freundlich und sympathisch sagst, dass du wirklich abschaltest und auch nicht für den drohenden Weltuntergang erreichbar bist. Und vielleicht möchtest du den Leuten ja einen Tipp geben und sagen: Mir hilft beim Abschalten zum Beispiel die OneSec App, uh, made in Germany, gräbt keine Daten ab, kann man wirklich guten Gewissens empfehlen. Oder du empfiehlst die Forest App und, und gibst anderen Menschen den Tipp weiter und sagst, Mensch, mach doch auch mit deinen Lieben eine Forest App Challenge. hilft wunderbar, ähm, wirklich abzuschalten. Bei der Abwesenheitsnotiz, dazu gibt es ein eigenes Special, eine Podcast-Folge, die du im Sammelsurium dieser Tipps natürlich verlinkt findest und auch in der Playlist, gibt es so viele Möglichkeiten, mit einer Abwesenheitsnotiz Eindruck zu machen, indem du dir einfach überlegst, was für Anfragen haben denn die Leute? Ne? Wie könnte ich die vielleicht auch in der Abwesenheitsnotiz freundlich beantworten, proaktiv. Die meisten Abwesenheitsnotizen klingen ja echt nur so, als seien die Leute kurz vorm Burnout so, ich bin weg, ich beantworte keine Mails mehr nach Medizinflut und Tschüss. Weil irgendwie alle Leute so erschöpft sind vom Jahr ne? und man das Gefühl hat, ähm, nach Weihnachten geht die Welt nicht weiter. Also ich weiß jetzt aufgrund meines 50-jährigen Lebens, sie geht dann doch noch eine Runde weiter. Und es ist so wichtig, die Erwartungshaltung klar zu machen. und. Ähm, E-Mail-Sperrstunden, mailfreie Zeit, mailfreier Urlaub, das ist doch im Jahr 2023 tatsächlich ein Menschen- und ein Arbeitsrecht, das wir nicht mehr diskutieren sollten. Also schütz dich vor dir selber, lösch doch einfach die Mail-App vom Büro am Handy, damit du gar nicht in Versuchung gelangst, im Urlaub Mails zu checken oder lass dein Firmenhandy gleich im Büro. Ich würde noch weitergehen im Privaten, auch auf WhatsApp ähm, oder im semi-privat-professionellen. Auf LinkedIn kannst du eine Abwesenheitsnotiz schalten. Und falls du es noch nicht gemacht hast, es wäre jetzt sinnvoll, die Kontrollfreak-Funktionen auf WhatsApp zu deaktivieren, damit du über die Feiertage deine Ruhe hast und niemand erwartet, dass du Weihnachtswünsche in Nanosekunden beantwortest. Dazu gibt es zwei Funktionen. Unter Datenschutz bei WhatsApp mach die Lesebestätigung, deaktivier die und lass niemanden sehen, wann du zuletzt online warst. Letzter Tipp. Wenn du nur einen oder vielleicht sogar alle dieser Tipps umsetzt, in Summe jetzt neun Mega-Digital-Detox-Impulse, um einfach abzuschalten und digitale Stressfallen auszuschalten, dann kommst du zu Punkt 10 und den liebe ich ganz besonders. Dann kannst du über die Feiertage... Und ganz ehrlich, ist das Leben nicht immer Grund, ein Feiertag zu sein, weil man einfach am Leben ist? Also damit will ich sagen, dazu braucht es kein Weihnachten, kein Jahresende. Das kann und sollte man eigentlich immer machen, oder? Dann kannst du Punkt 10, Offtime zelebrieren und genießen. Was ich so gerne mache und regelmäßig mache und jetzt in dieser stillen Zeit ganz besonders ist, ich gönne mir Treibholztage oder Treibholzstunden. Ich gehe aus dem Haus ohne mein Handy und lass mich von meinem Bauchgefühl treiben als Navigationssystem und freue mich, wenn ich ohne Navi auch immer noch gesund und wohlbehalten zurück nach Hause finde. <lacht> Zwinker-Smiley. Macht das doch auch mit deiner Familie. Macht mal einen Treibholztag, Treibholzausflüge. Lasst ganz bewusst eure Handys zu Hause. Atmet den Tag, genießt das Leben da draußen und falls irgendjemand nicht mehr den Weg irgendwo hin oder zurück nach Hause findet, hey, so lernt man auch neue Leute außerhalb von Tinder, Bumble und Social Media kennen. Einfach nach dem Weg fragen. Offtime, und das möchte ich dir als Wunsch für diese für diese Zeit mitgeben, Offtime ist definitiv der, der neue Luxus, davon kann man gar nicht genug genießen. Wer dich gegen FOMO, auch dazu gibt es ein Podcast-Special, was gegen FOMO hilft. FOMO, die Angst, was zu verpassen, ist total gestrig. Heute regiert JOMO, the joy of missing out, die Freude, alles zu verpassen, was nicht wirklich relevant für smartes Arbeiten oder ungebremsten Lebensgenuss ist. Und warum ergibt es Sinn? Weil YOLO, you only live once. Und damit du, und das ist das letzte kleine Weihnachtsgeschenk, das ich dir jetzt mache, damit du dein Leben und deine Lebensträume ganz fokussiert planen kannst, schenke ich dir noch meine sechs Vorlagen für ein Jahresgespräch mit dir selber und für eine Zielplanung mit der SMART-Methode. Das mache ich immer so in der letzten Woche des, des alten Jahres und diese Einfachen Vorlagen für ein Jahresgespräch mit dir selbst und für eine fokussierte Zielplanung helfen mir ungemein, meinen Kurs, meinen, meinen lebenstraum erfüllungs im neuen Jahr unabgelenkt und fokussiert und genussvoll zu finden. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir mit der heutigen Folge auch gelingt. Du kannst dir alles, was ich heute erwähnt habe, runterladen. Es gibt Playlists, Audio und Video und meinen Fokusplaner und die Zielvorlagen kannst du als PDF haben. Ich hoffe, dich hat die Folge inspiriert, was umzusetzen. Mach's einfach und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und wenn dir der Podcast gefällt, by the way, zögere nicht, ihn weiter zu empfehlen. Unsere eigene Screen Life Balance ist leider oder Gott sei Dank nur so gut wie die Menschen, wie die der Menschen, die uns umgeben. Bis nächsten Mittwoch, hab eine gute Zeit. Und tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.